0: Hello, Insta s a v g e number.
1: Ah no, I'm looking for the savage girl. Ah no, i know,、oh, the money ring. 大家好，欢迎收听朋克，我老金，我王哥，我苏仔。啊，咱们这期播出的时候，差不多已经开学了吧？嗯，对，九月份嘛。对，我也是刚返校没两天啊，五年级啊。<笑><笑>对，紧急给大家来更新一期，呃，就是在这个学习生活十分忙碌的时候，来给大家来更新一期我们的节目。对，那俗话说得好嘛，新学习新面貌，我来朋克上学校，<笑>我来朋克炸学校。<笑>对，开学第一课啊，就是本人金老师，以及狗校长，还有我们的苏教授。呃，就先给大家传授一点儿没有用的知识吧啊！我们来主修一下这个自然界的冷知识啊。嗯，本期的课程分为呃几个大章节吧，呃，分别是这个人体的冷知识啊，和动物体的冷知识啊，还有一些呃自然地理啊、植物的冷知识啊。大家注意一下，本期的这个我们分享的冷知识仅限于我们一些道听途说啊，不一定有求证啊。对对对对，不做任何科学上的保障
2: 。对，就是有可能有一些
1: 出入的话，就回来辟个谣、<笑>打个假什么的。的对
2: ，<笑>
0: 是是是是是。
1: <笑>好，那我们正式开始上课，请同学们调整好音量，随时准备暂停记笔记啊。呃，先给大家带来这个第一章节。<笑>关于人体方面的冷知识，呃，既然是人体，就包括一些活体和尸体，<笑><笑>那就请在。这个尸体上颇有建术的狗校长率先为大家带来一些科普，
0: 欢迎欢迎<笑>热烈欢迎
1: ，上来就尸体啊，
2: <笑><笑>其实我这个尸体的还好，就是一般来说都是就是我们
1: 可能会杀室友啊什么的之类的，<笑>
0: <笑>一般来说<笑>啊是挺一般的。
1: 经常杀室友的同学们应该知道
0: ，大家注意记笔记啊！
2: <笑>这里我给大家科普一些小小的呃冷知识。众所周知，纵火案其实是最棘手的，因为即使你这个大火没有破坏了现场，你消防员过来灭火，他也会破坏现场的。所以就是有有很多这个纵火案是大家选择的，除了这个纵火案呢，
0: <笑>提供了一些作案方向
2: ，<笑>就是我们女人杀人，就是大家知道大多数会共同选择哪种方式吗？嗯，下毒啊，对，金
1: 莲儿嘛，哦<笑>、oh. ，<笑>哎呀，不是啦，祖师奶奶。<笑><笑>
2: 投毒是女性杀人犯罪的一个主要手段，这就跟女性本身的体质其实有关系的。就我们不太可能会使用蛮力去致人死地，像《假面女郎》里面，她是两个人一起一起勒死的嘛、嗯。就是相比其他的杀人手段，投毒会更容易获得成功。然后还有一个小知识，就是你们知道尸块是什么，尸片是什么吗
0: ？啊，片成
2: 片的，切成块的。不对，其实不对，它是有一个很精准的一个判断标准的，这是我同事告诉我的，他是那个中国政法大学毕业的，哦、<笑><笑>对，然后他告诉我，带骨头的叫做尸块哦，然后去骨的叫做尸片
1: 啊、哦，那就跟那个咱吃烤鸭。就是带骨，就是鸭架子然后、哦。对对对。然后说片鸭，片的烤鸭就是没有骨头、哦，只有肉的。啊、哦嗯
2: 。呃，你像那个呃分尸案，他就是有发现了多少多少尸块，他肯定就是连骨分尸的、哦。对。你要像是像刁爱青那种，就是发现了多少多少尸片嘛，他、嗯、没有说发现了多少尸块、嗯。对
1: 。但是好像一般很难不带骨
2: 吧？有那种情况，就是他把呃那个肉都先片下来、嗯，骨头上的肉其实也片得很干净，然后把一些小骨头敲碎，然后磨成粉。嗯、大骨头它如果就不是很好销毁的话，就会扔到海里。是哪个案子我给忘了，反正就是很精细、嗯、很精细的处理。这、嗯、还、呃、得会解剖。对，但是一般来说，这个也是我搜其他的偶然间发现的。就一般来说，很多人他都会特别。怎么说细致的去筹备杀人的过 程， 但是对于分尸的过 程， 他们就是很难做到很缜 密，
0: 会。有很多意外发生
2: ，对很多突发的情况。你像有很多人，他就觉得自己很缜密，就我把它分成多少多少块但是其实很难分的，对，很很难砍下来，就是那
1: 骨头很硬啊，人的骨头。
0: 对，我看那个假面女郎的时候，我就觉得很离谱，不是那个朱武男，就是郑丰欧爸演的那个朱武男、嗯，他拿了一把小刀就把那个人切了，嗯嗯我在想他怎么能切得了呢？对对对对对就还挺嗯不符合逻辑的，嗯。对，然后呢，分
2: 尸的过程里边可能会流出来比较新鲜的血液嘛，嗯，就有可能哈，我们的分尸场景一般都会是在浴室什么之类的，嗯，这个时候我们呢，这个时候呢，我们切忌用热水去冲、嗯，因为这个，嗯，就跟那个火锅里下鸭血一样啊，凝固，对，它血液里边含蛋白质的，遇、啊、热就凝固了，所以需要我们用冷水把这个地冲干净哈。啊嗯对，很实用哦、
1: 嗯，很实用，很嗯，很实用,、嗯、很实用哈
2: 、哦。对，然后还有一个比较实用的这个小知识呢，就是，呃，颈部这个动脉被割断的话，其实五六秒就休克了，这个人不会感到很痛苦，哦、所以就是很人性化的人可以选择，很人性化的同学们呢、哦、可以选择
1: 这个方式。哦、<笑>我在文科学分析，<笑><笑>这期能过审吗？哦耶。
2: 然后我杀了人之后，可能会就是想看一看他的，窥探一下他的秘密什么之类的。但是这时候要注意，就是人死了是没有办法用指纹解锁手机的
0: 啊？为啥呀
2: ？指纹解锁有几个原理吧？一个是三维结构，就是你活体验证的时候，它那个指纹表面是有一些微小凹凸以及皮肤和毛孔的一些细节。然后死了死人死了之后，这个皮肤会发生一些变化，所以这些细节。是活体指纹独有
1: 的， 立
2: 即就它就消失了 吗？ 嗯， 但是我觉得这个人如果带点温乎气儿的 话， 有可能可以解锁哈。就是就是说到下一 个， 就是这个指纹检测区域的温 度， 就是它它是能识别温度的。我不太知道这三点就是我们普通的手机检测是不是都能检测出来哈。然后还有一个说法就是 说， 这个人活着的时 候， 他是带生物电的。哦、oh, ，电流微电流，对，就人死了之后你不带生物电，然后就没有办法去活体指纹感应、嗯。对对对对对
0: 。所以我们小时候看的那种香港警匪片，里面有人需要穿过一个指纹解锁的保险门，然后他先把人打死， oh. 然后在手上套一个什么纸模一样的东西，然后再去开门， oh. 这种是不成立的。
2: 对它不仅仅是指纹，它除了指纹，它应该还有其他的维度，哦、然后去检验你这个。你、哦、就像是之前有那个有人死了之后，让他面部解锁。我们那个面部解锁是什么？要动一下呀，眨眨眼呀、嗯，其实都是为了防止这个人死了，哦、然后他去用面部、哦、面部识别去做一些其他的事情。哦，嗯
0: 、学到很多。<笑><笑>
2: 然后，呃，我们就是处理这个尸体呢，<笑>就还有一个大家很
1: <笑>喜闻乐见的手
2: 法，<笑><笑>对，经常会选择，就是我们在一些黑帮片里啊，或者是一些影视作品里边也能看到，就包括那个呃，之前日本很有名的那个呃少女 A， 就是她被、哦、就是虐待了很很长时间、嗯，然后最后死的时候给她封到封到水泥里，扔到了那个川里、嗯，对，然后就是大家经常会选择就是水泥藏尸。嗯，就是它其实很不明智哈，这个选择，就是首先先明确一件事情，就是尸体藏在水泥里是会腐烂的，因为这个水泥是弱碱性的，然后尸体被弱碱性包围的时候，包围的话就会加快这个尸体腐烂的速度，嗯、呃，因此呢，细菌就会在人体内繁殖，水泥在外部对人体进行一个侵蚀，两相加击之下就会加速尸体的腐烂速度。再加上这个密闭的空间，温度会逐渐升高，就会给这个细菌一个十分良好的发育环境。嗯、然后呢，尸体腐烂的这个气体，它它会散发这个气体嘛？嗯，这个气体的密度很高，水泥的密度又很低，所以这个高密度的气体呢，就可以渗透低密度的固体，哦、泡泡。因此，就是在还没有凝固的时候，嗯、它肯定是会冒泡的。嗯嗯就是说，就很安稳的度过了，这个水泥也很很顺利的凝固住了。但是呢，这个尸臭还是会透过水泥去弥漫到空气里。嗯，对。美国之前有一个综艺吧，就是做求真实验，什么多少米摔下来不会死呀什么的。然后他们就做作为一个相关的实验，就将两只死猪埋到这个水泥里，然后还没有告诉所有人，把这块水泥做成了可供人行走的水泥路。嗯然后就是因为很多人觉得，只要水泥将尸体封住了，这个味道就不会散出来。嗯、但事实上就是，掩埋以后的猪尸体会散发出来比它在露天暴露出来的那个味道更重的尸臭嗯。嗯，其实路过的人也会很，都很奇怪，说什么味儿啊什么的、嗯。后来这个实验人员又在这个水泥上又覆了这个塑料膜，然后又加了水泥，才稍微。减缓了部分的冲击力，就这个味道的这个冲击力、嗯，但是依旧还是没有办法遏制它缓缓渗出来这个臭气，所以封在水泥里也不是很明智。嗯嗯，然后我也有去搜说到底怎么样就是处理尸体才是
1: 最，经<笑>常<笑>杀人的朋友都知道杀人容易抛尸难，<笑>对，然后我,有我去
2: 搜有什么是最。万无一失的方法吧，其实没有，对，其实没有。就是说，如果你就真的找到了那种让它消失的，就是万无一失的方法。然后你去怎么解释他的这个失踪？你去怎么解释你当时的不在场证明？他也是一件很耗时耗力的事情。嗯、所以说天灰灰，天网恢恢，疏而不漏。大家理智
0: 杀人，尽
1: 量别杀人，<笑>对，控制一下自己
0: 杀人的冲动。
1: <笑><笑>对对对，就是后面麻烦事儿实在太多
2: 了。对，真的，我有很多时间做梦，梦见我杀人，嗯、然后杀人的时候都很。<笑>都会很顺利，然后每次都是在处理尸体的时候，在梦里边自己告诉自己：“你为什么要杀人？你为什么要这样？”然后就愁醒了。<笑>上班还累，<笑>真的比上班还要累，比正正常常、正正经经的过一个生活要难多了
1: 。<笑>好有教育意义、啊，狗校长。<笑>
0: Wow, 现身说
1: 法，就是对呀、啊，<笑>就是从一个特别特别刁钻的角度切入来给我们普法，就是要劝我们崇善。<笑><笑><笑>哦，对
2: ，我这时候再加一个呃法律小知识吧，就是你故意杀人和危害公共安全，嗯<笑>，哪个可以判死立即执行？
1: 杀人嘛？难道是公共安全啊？啊这公共安全分分很大耶，就是安炸弹啊，就这种，我觉得它危害面会比较广。对，嗯
2: ，其实是危害公共安全比较容易判死立即之行。
1: 哦，
0: 我我我我理解错了，我以为是寻衅滋事。<笑><笑>
1: 我<笑>就<笑>想到，就是随机杀人啊，就什么在那个商场安个炸弹呐、啊，就是这这种、哦。对对对，为什么说这个
2: 故意杀人很难判死立即执行、嗯？就是一般都是死缓。他、嗯、对于这个故意杀人的这个面儿，他是很严格的、哦。就是你故意杀人，你光杀了不行，你还要是看，还要看是不是分尸、抛尸、哦、毁尸、侮辱尸体，哦、对。他才能判立即执行，就危害公共安全你，你可能是你可能是只针对，就我觉得可能提供了一个好的思路，哎，就好比今天我想我想创死金老师。<笑><笑>我要是在
0: 金老师家客厅撞死的金老师，<笑>我
1: 家够大的，<笑>你
0: 就没有危害公共安全，你只危害了金老师的人身安全、嗯对。对，但
2: 是我如果在大马路上撞死的金老师、嗯，然后我还连带的撞死了谁，其他的人，那我可能这个罪名就大了。嗯，嗯好，这个我的我的分享就暂时到这里哈。嗯呵呵<笑>
1: 对，嗯，谢谢,谢谢葛校长。就刚才那个葛校长分享了一些关于处理尸体之后会散发出味道这件事嘛，就我这边也有一些关于人体味道的冷知识。Uh-huh. 我不知道你们就是会不会经常在地铁上或者是你的同事身上闻到一种莫名其妙的味 道， 嗯， 就它也不是汗 臭， 也不是那种衣服馊了的味 儿， 它就是从毛孔里面渗透出来的一 股， 就是我叫它是人肉味儿。嗯 哼， 其实这个就是呃叫做疲劳 臭， 或者是熬夜 臭， 对， 一般叫做疲劳 臭， 坊间说法。其实它就是。呃，人体散发出一种类似氨的味道哦， oh. 就是厕厕所，就是尤其是农村的大旱厕的那种味道会非常的明显， oh. 其实它们的成分会很相似，也就是你人在处于一种长期疲劳或者是熬大夜之后呢，就会散发出一种需要蛋白质合成才能够起效的气体。人体是由蛋白质主要构成的嘛，所以这种类似氨的味道就会合成出来，然后从你的毛孔里面渗透出来，嗯，就是我们闻到的那种很抽象的、嗯、很不健康的肉味，但是侵略性又很强的那种臭味，就是它跟狐臭、汗臭、脚臭都不一样，嗯、它就是类似那种氨气的那种难以形容的。呃，这个味道，反正我对这个气味是非常非常非常非常敏感。嗯、就如果我在坐地铁的时候，旁边有人闻有会有这种味道，我就会觉得哇，你昨晚是不是熬夜？你最近是不是很累？懂吗？然后我会马上弹射起离，就是到另一间车厢、嗯嗯。对对，所以大家真的不要熬夜，不要让自己太累。或就哪怕是我觉得心情会特别焦虑，或者是特别压抑的情况下，你的身体也会产生这种反应，也会让你变臭、胖、臭。对，对,对，对
2: 。嗯，就是为什么说不能熬夜呢？再尖锐一点，嗯、就是它湿臭湿臭味儿里边有一个成分，<笑>它也是有氨的，嗯、对，形成湿臭的一个味道里边也是有氨的，除了氨还有什么硫化氢乱七八糟东西、嗯？但是就有一部分的小重合吧，我这么理解哈
1: 。对，就是因为你的那个，就是人在长期疲劳的时候，你的肝啊、肾啊，就是五脏六腑啊，它的就有点就是工作过载了，它已经。开始要罢工了，对，嗯、对所以他没法去代谢很多废物，一些废废弃的那个蛋白、一些物质啊什么的，所以就垃圾积累就会有那种在你身体内造了一个小型的垃圾场，就不断的散发这种味道。嗯，然后其实不仅是你身体的细胞、毛孔会有味道，嗯嗯、像头发、嗯、嘴里啊、胳肢窝，尤其是嘴里会有那个叫什么油门螺旋杆菌。啊， 对对对对 对， 就是这个菌它就会大量的繁 殖， 就也会胖 臭， 嗯 嗯， 大家不要熬夜 (笑) ， 早点 睡， 实在实在睡不着就多听点海龟 汤， 也可以睡 着， 对自
0: 己好一点吧。对， 刚金老师说了一个气味 的， 我这里也有一个 啊， 就 是， 呃， 我们都知 道， 你吃豆子吃的多就会放屁。啊、嗯，放屁很多，然后你的放的屁胖臭。啊<笑><笑>，<笑><笑>对，它这个是也是确实是有科学依据的，因为豆类它的里面含的糖主要是低聚糖，但是这种低聚糖呢没有办法被人类的消化系统吸收，所以它就会完好无损的穿过你的小肠。嗯到达你的大肠，然后在大肠里面的一些、啊、<笑>细压，不是，就是细菌会分解它、嗯。就虽然消化系统没有办法吸收，但是会有那个肠肠道的菌群来分解它，会产生硫和甲烷这些呢，也就是屁的主要成分。哦，甲，那
1: 点一下，它是不是会爆炸？
0: <笑>屁本身就会会着啊，对啊，对啊，它就会被你的身体当成废气排出，所以你吃豆子吃多了放屁就会胖臭。嗯，<笑><笑>为什么会关注到这个
2: 问呢
1: ？<笑>一些气味嘛。<笑>嗯，然后再说这个肠子啊，我这边有一个关于肠子的冷知识。嗯<笑>，就是如果就是狗哥杀完人之后。他想那个、嗯，他在三楼杀完人之后，<笑>他想逃离这个案发现场，<笑>他可能会选择把这个尸体的肠子从身体里面取出来，然后我为什么会这么选择呀？<笑><笑>然后把它展开，从三楼伸到楼下，他就可以安全的到达地面。哦，我明白了，我是在监狱里边，<笑>然后杀人的同时还要越狱，<笑>是吧？<笑><笑>就是说人，人人的肠子，你把所有的肠子从身体里面取出来，然后把它展开，它的长度就大约就有三层楼那么高，大概是七到九米吧。嗯，真的,是是的还蛮长的嗯嗯对你想想，它团团团团在身体里面，哇，厉害！嗯嗯嗯是的。<笑>刚才说到这个肠子的长度嘛，你们知道，就是你身体里面所有的静脉伸展开有多长吗？嗯一个足球场，呵,呵，太瞧不起你自己，太瞧不起你自己了啊！人的静脉耶，嗯、静脉，你你看看你的胳膊腿儿能到火星啊？全连起来嘛，能
0: 绕地球一圈儿
1: ，两圈半，<笑>两圈半、啊，绕地球两圈半啊,啊,啊！真的很很厉害、哦，就可能有很多我们甚至看不到的一些血管什么的
0: 。那香飘飘、这个这个这个、还是不
1: 行。我<笑><笑>靠<笑>！<笑>你身体里没有，一年销量两只小喵喵。然后我这边还有两个小小的关于人体的冷知识啊，嗯哼，是比较有趣的了，就没有这么血腥啊，就是没有这么就是解剖什么的啊。嗯，对，第一个是呃，你们可以试一下，一直盯着你的手心看，一直看，手心会发热。对、嗯，<笑>这个我也知道<笑>。哦<笑>，那你们知道为什么吗？不知道。不知道这个其实跟我们上期那个生理反应讲的，就是你把一个尖的东西对准你的眉心、嗯，会有那种电流麻痹的感觉的原理有点相似。就是其实目光是炙热的，对你的、就是，<笑><笑>眼神如炬。<笑>对，其实你手人手心的温度和身体的温度其实是一样的，但是你平时你的注意力不会放在你的手心，嗯、所以你不会感知到那里有热量。然后你把你的注意力和精神集中在手心的时候呢，哦、你的神经末梢就会把这个信息传输到你的大脑，嗯、然后让你的大脑协调你的感、哦、感受的资源到你的手心这个地方，你就会感受到它的存在，哦、所以它才会发热。对，其实是一个注意力集中的感觉。啊、对嗯，嗯，然后还有一个就是人的屁股永远都是凉的，我还以为
2: 你说人的屁股永
1: 远都是凉瓣。哈哈哈，我看看谁这个时候伸手摸自己屁股了，兄<笑>弟，你试着摸一下。<笑>如果你旁边没有人的话，可以试试摸你的屁股蛋，你会发现它是冰凉的。啊
0: 、哦，对，为啥呢？为啥呢？啊、哦，是因为这个地方脂肪多
1: 吗？因为人的屁股主要是肌肉为主，血管就会比较少一些，<笑>哦
0: 、所以血管带来
1: 的热量就很少哦对。哦，臀大肌是全身
0: 最发达的肌群，对、哦、对对
1: 对,对，这是为什么人可以站立行走，是、哦、其他动物不可以。对对，就是屁股的肌肉其实是最多的，这、嗯就是一个方面了、嗯。然后另外呢，就是呃，你的人体会觉得你的内脏器官会比较重要一些，所以呢，在天冷的时候，嗯、呃，你的大脑就会告诉你，就是要优先保护你的器官，保护你的内脏，要给他们提供更多的热量，所以屁股不太需要。哦。<笑>哦哦<笑>转移，<笑><笑>就是一个人体热量资源分配的问题啊
0: 。啊<笑>、哦，我就想起来大学的时候一个学姐，我听她说长冻疮了、嗯，问她长哪儿、嗯，她说长屁股上了，长屁股上了，屁股上
2: ，我不重要是吗？就是<笑>又我<笑>、嗯，我也有一个比较比较有意思的哈、嗯，就是大家。呃，我们把手放到耳垂上，嗯、然后垂直往下移动、嗯，我们会发现我们的耳垂和乳头在一条垂直的直线上。啊
1: 、<笑>你试试、哦、啊？真的，嗯，好神奇啊！<笑>是吧？真的，好神奇哦！我知道这个有什么意义了，<笑>没有任何意义。但我知道我屁股是冰的又有什么意义？<笑>就是热脸不要贴冷屁股啊！<笑>就是如果你脸特别热的时候，你就可以去贴冷屁股、啊。<笑>就是我们验证
2: 了一条古话，他说的真的很有道理。
1: <笑><笑>哦，真的，老祖宗就发现了这个规律。<笑>呃，这我我给大家分享
2: 一个很有用的，跟那个乳头和耳垂差不多的哈，嗯、就是我们的脚，我们的脚的尺码跟小臂的长度是一样的、哦，对，就是出去买鞋，如果你脚很臭
1: 的话，<笑>可,以可以不脱鞋去试鞋。刚才说到这个身体的器官的大小嘛，就有没有没有发现、嗯，人的眼球其实在出生大概三年之后就不会再长大了。嗯、哦，是这个知道。对，但是耳朵会一直变大。嗯嗯啊！嗯嗯嗯嗯嗯。对，就是为什么婴儿的眼睛会显得特别大？当然，对，然后老人的耳朵特别大。嗯，我们经常说人一个人的眼睛大小，其实指的是那个眼裂的大小。嗯，就是你眼眶子那个大小。嗯。但随着人的年龄、嗯、年龄在变大，就脸变大，所以那个眼裂也在增大，但是眼球又不会变。哦哦，是眼球，对对，眼球是不会变的，所以你的眼睛可能会看起来越来越小，但是，一般过了二十五岁之后，它还会再缩小一点，就是这个眼裂会慢慢的在缩小， oh. 大概是以呃十五年百分之二十的幅度在缩小。哦哦，就我们会发现老人的眼睛会比较皱啊， oh. 然后眼眶会往里缩。耷了，对对对对对对，而且你每天人大概要眨一万次的眼睛，所以随着这个眨眼睛，皮肤也会失去弹性，就这些原因都会让我们的眼睛逐渐的变小。哦、对对，少眨眼，<笑>
0: 我现在就拿手把眼睛撑起来，我以后都不眨眼了。<笑><笑>
1: 然(笑)后感受你炙热的目 光， 来来 来， 苏苏教授(笑)来分(笑)享(笑)你这边有趣的一些人体冷知识吧。
0: 我这个就是对一些秃头朋 友， 可能或者以为自己是秃头的朋友有一些帮助啊。经常秃头的人有福
2: 了，
0: 就是一般来 说， 其实人的头皮上会有十万个毛 囊， 也就是 说， 一般人会有十万根头发。呃、嗯，对，但是有的人呢、嗯，他根据发质的不一样嘛，可能你这个毛囊里面长出来头发，它就是天然的会细一点所以你这十万根就跟金老师那十、嗯、十万根比较粗的比起来呢，<笑>就显得少一些。其实总量，对、嗯、对对,对，总量可能会差不多了，但是像金老师这种一根毛囊里面长了两三根头发的人来，说<笑>，就会比别人头发多很多。嗯嗯、呃，对，我是仙人掌，嗯。就是，就是，所以就
2: 是我们其实出生在同一个起跑线上。对
0: ，所以如果一个人头皮上有十万个毛囊，<笑>然后你某某一天身体出现了一些问题，你大把大把掉头发，这个可能原因是毛囊萎缩，而不是说你的头发断掉了、哦、或者是怎么样的、嗯。对，毛囊萎缩会
1: 把你的头发顶出去是吗？哦、它就不长
0: 了。对呀、啊，它就、哦、就萎缩，就跟那植物它的根儿。那个坏了一样，啊、对、啊，那就是挤
2: 出去了、嗯，应该是把头发，嗯，就它没地儿了嗯，嗯
0: 。所以其实正常普通人来说啊，嗯、呃，每天掉一百根头发是
1: 没有什么大的影响的，嗯。所以别人在说你，哎，你最近怎么头发怎么这么少？你怎么秃成这样？你就会你就可以跟人吵架说，哼，我们都是十万根毛囊，凭什么你的？<笑><笑>你不要再说我们毛囊数量是一样的。<笑><笑>
2: 而<笑>而且我我记得那个女性她其实是没有秃头基因的，秃头基因只有男性有
0: ，嗯，好像是的，因为人的头皮上这十万个毛囊它就是这么多了，它不会再增多了，别的地方也没有，所以一般来说你植发的时候取的都是、嗯
1: 、后脑勺，自己头上
0: 对后脑勺的,脑勺的藏在头发里面的一些毛囊、嗯，去把这个毛囊移到你想要长头发的地方，嗯。嗯拆东墙补西墙，
2: 我很好奇，是这个毛囊决定了这个头发的状态吗？就是如果我把嘎窝的那个毛毛的毛囊直到我的刘海上，它会是卷曲的那种，很强壮啊！<笑>不是你嘎
1: 子窝卷曲，是因为你天天夹着嘎子窝，它没办法长直<笑>吧？不是,吧,<笑>是,<的>吧,<笑>是吧？是的，是了吧？是的，你哪有空间给它长直
2: ？我<笑>关键是它也就长那么老长，它<笑>也不会再往长了长
1: ，<笑>因为它没有空间。<笑><笑>不是吧？<笑>你你试试每天展开双臂，你每天展开大鹏展翅，你坚持三个月，看看能能咋长着？<笑><笑>有没有懂的
2: 朋友们？我真的好想知道啊！啊<笑>、嗯
0: ！求求大家告诉狗哥吧！笑,笑死！然后还有一个就是，嗯、呃，你的一根头发通常它的寿命呢在二到四岁，最长呢它能活到六岁。嗯哦、oh, 嗯，我以为真的就是
1: 轮班长，然后你就你长三五天，我长三五天，然后保持一个总量不变。<笑>这么长啊？
0: <笑>反正头发它总会掉的嘛，它不可能长一辈子都在你头上，嗯、对吧？嗯、呃，就是人新陈代谢各种那个细胞也会轮换，也有自己的周期的，所以头发也是有
1: 自己的周期的，它也就最长也就六年。嗯，嗯所以六年之后，你其实相当于。呃，有一头新发，哦、就是对，换了头。
0: <笑>嗯嗯,嗯
1: ，是呢。<笑>对，
0: 然后还有一个，就是其实辣是一种痛觉。嗯、啊，这个知道，嗯、对
1: ，嗯
0: 嗯，所以你吃了火锅窜的时候会觉得很辣，是因为辣是痛觉，它不是一种味。窜的时候，你说窜的时候是觉得嘴辣还
1: 是屁眼辣呀？下面那个眼辣。<笑><笑><笑>知到<道>了。<笑><笑><笑>对呀、啊，就是<笑>辣椒在打你。
0: <笑>对呀、啊，因为它它会让你觉得辣，是因为你觉得疼。嗯、要不然。<笑>对，要如果它是一种味觉的话，那就说明你
1: 能尝出来味道。<笑>对，所以我我就一直很坚信，<笑>就是吃辣这件事是可以锻炼的。为什么呢？因为都是广东人吃的清淡嘛、哦，因为他从小都没有太吃过辣的东西，所以他偶尔吃一下辣，他就会很受不了、哦。但是就像你从小就挨揍，<笑>你这个人就会特别的耐揍。<笑>
0: 打你一下，你不会
1: 特别疼、uh, ，<笑>是心理上吧
0: <笑>？先吃一片布洛芬
1: 。那就像我最近一段时间都吃的比较的清淡，然后就不太常吃辣，我就发现我好像没有以前那么能吃辣了，就我也没有以前那么耐揍了、uh,。<笑><笑>是是是是是，我来分享一个，
2: 嗯，苏老师很喜欢的吧，就是、uh-huh. 我们上一期。呃，聊到那个香蕉手，孙老师不是笑成屁了都、哦然后？这是有原因的、嗯，因为我们和香蕉的 DNA 有百分之六十的基因是相同的
0: 。原来我是香蕉啊！
2: <笑>有一种找到了自己的亲戚，<笑>找到自己远古的呼唤的感觉了，是吗？哦。我们其实身体里面有百分之多少？百分之八九十的 DNA， 它其实是没有什么用的，就有百分之那么一或者二，它决定了我们是一个人
0: 还是一个香蕉。<笑>对,对对对，还是
2: 一颗香蕉。对
0: ，<笑>我想当香蕉
2: 啊！<笑>我这里边说的百分之六十的基因相同，其实是生命在演化过程中的一些共同点。就例如，呃，人和香蕉都需要一种叫做核糖体的结构来帮助合成蛋白质。嗯、然后，嗯、啊呃，或者是人和香蕉都需要酶来制造能量。简单的来(笑)说 吧， 这就像是做水煮鱼和水煮肉片就是虽然我们的外形跟原材料不一 样， 但是食谱其实差不 多， 然后制作步骤也可能差不多。对， 就是除了香(笑) 蕉， 还有一种很想象不到的生物跟人类的 DNA 有百分之六十一的相 同， 你们猜猜是什 么？
1: 该不会是蟑螂 吧？
2: 啊， 不是 (笑) ， 不(笑) 是， 不 是， 不是。其实可能这个大宗上其实也差不 多， 蟑螂大 宗， 但是嗯是苍(笑) 蝇， (笑)好不到(笑)哪 去， 嗯是果 蝇， 而且就是。一些与人类相关的疾病基因在果蝇中也存在，就例如阿兹
1: 海默、帕金森、啊、肌肉萎缩、哦、糖尿病啊、哦，不是果蝇得阿阿兹海默有什么意义吗
2: ？<笑>不是，不是，它不是得，它是与这个、嗯。疾病相关的基因在他体内， oh. 他
0: 携带这种基因，对
2: ， oh. 对，所以有的时候可能就是就研发这类的药物啊，或者是什么之类的话，会用到果蝇。
1: 我刚想说果蝇得阿兹海默会有什么反应，他刚去那个藏了一块大便，<笑>过一会儿又回来。这是什么？吃一下。这是什么
2: ？吃一下。吃<笑>什么？吃一下。<笑><笑><笑>就(笑)是说(笑)到(笑)吃呢 (笑) ， 谁 吃？ 干什 么？ 果英吃。说到吃 呢， 呃， 喜(笑)欢吃(笑)粉笔 (笑)、喜欢吃泥的朋友们注意 了， 你们的身体很可能是缺铁
0: 了。
2: 哦， 从这儿 呢， 我们可以引申出来一个很牛逼的一个知识点 呢， 就是我们的血液中的铁和骨骼中的钙来自于远古巨大的恒星爆炸。哦，
1: 嗯。
2: 就是按照主流的说法吧，嗯、就是宇宙在一百三十八点二亿年前是一个致密的起点，然后呃它这个体积无限小，然后只有无限大，然后起点爆炸之后引发了这个就是产生了这个宇宙中所有的粒子、嗯，然后这些粒子一开始都是很轻的元素，嗯、然后这些元素在引力的作用下变成了稍重的，然后又形成了天体，然后这个恒星的核聚变和这个呃超新星爆炸产生了更重的元素。然后这些元素，重重元素在超新星爆炸中被释放了出来，在引力的作用下又形成了行星。这个行星里呢，就包括地球上的一些重元素，你血液里的铁离子，然后骨骼中的钙元素、嗯，宇宙产生的其实相当于是嗯
0: 。嗯，看吧，听我们播客能学到多少知识啊！啊
1: 天上知天文，<笑>下知地理，这都是、哦、这感
0: 感谢感谢互联网哈
2: ，感谢。哦<笑>所以说，缺铁的朋友们哈，不要盲目补铁，<笑>我们只需要静静的等待宇宙爆炸，<笑>就可以尽情的补充我们血液中
0: 的铁离子，变
1: <笑>成一个铁真正的铁梯。
0: <笑><笑>啊，我还有一个嗯，和人类语言系统相关的啊，就刚刚金老师说到猫嘛，大家知道不同语言地区的人他们、嗯。对动物叫声的拟声词是不一样的嘛、啊？是不一样的，嗯、是不一样的。嗯、就是呃，小猫叫中国和就是美国之类的国家就会说喵喵喵、嗯，对。然后日本人呢、嗯、说喵喵喵，对对对。然后韩国人呢，我不知道对不对啊？金老师听一下，嗯、我我听出来他的声音是要要要。
2: <笑>
1: 切根啊！我好像真没有注意过哎。哦、oh, ，哎，咱们
2: 都不用，咱们都不用走出国门。Uh. 就是我好久之前吧，然后去山东，我去山东叫小狗， uh. 咱们一般不都是他就过来了嘛， uh, uh. 然后我去山东这么叫，没狗理我。Uh. <笑>我不知道是那一个村落啊，是,是是有特殊的教育方法，还是整个山东都是哈
0: ？但是我在当时在那个岛上的话，这样叫狗，就狗没有没有回应我的。<笑>但是你说到狗，就是中国人一般的拟声词，就是汪汪汪嘛。我们怎么形容狗叫？汪汪汪。然后日本人呢是万万万，然后韩国人是哞哞哞。<笑><笑>啊啊啊<笑>然后西方国家比较多的是 woof o o f o o f 啊对对对对对，啊、嗯、然后意大利人是包包包包包， a ba 但是我觉得最有意思的是小鸡叫，嗯，小鸡叫、嗯、中国人一般都是咕,咕咕咕，叽叽叽，嗯，希腊人说 blu 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 blu， 水开
1: 了，记得有个地方是 ong on 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 <笑>。嗯嗯嗯
0: ，韩、嗯、韩、嗯、<笑>国人是啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，吧不是大鹅吗？<笑><笑>葡萄牙人是哔哔哔哔哔哔哔
2: ，在听我们的冷笑话。<笑>
0: <笑>然后俄罗斯人是哔哔哔哔哔哔哔。<笑>日本人叫 biu 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 biu，
1: 也在听我们的冷笑话，对，很神奇，太、嗯、搞笑了。你这是顺利的过渡到了下一个章节啊！就是刚才，苏<笑><对><笑>教授就是这个。<笑>你<就说><笑>你夺门而入，来为我们就是强行上了下一章节的课，程、就是。起到了一个 bridge 的作用。<笑>对，<笑>就是动物体的冷知识，<笑>我还以为到了国家地理，<笑>哪有那么快？<笑>我们先从人体走到动物体啊。<笑>嗯
0: ，
1: 大家知道章鱼叫
0: 做八爪鱼吗？啊、但其实呢，它、嗯、没有八个爪子。它是有六只胳膊、两条腿儿的。就是哦哦啊哦
1: 好啊我反祖了，你看你像那个章鱼哥，他就是<笑>他脚在地上啊、哦，对，然后两个鞋，对对对对对对对，他的六只胳膊是捕
0: 食的时候用的，哦、然后两只腿儿呢是用来在海底行走的，哦，是真的在走路、哦，对，是真的在走路，<笑>很神
1: 奇。然后他屁股也是凉的。<笑><笑>你说这章鱼哥就是你们知道那个蜗牛的眼睛在哪里吗？
0: 蜗牛
1: 蜗牛有眼睛啊
0: ，在嘴上
1: <笑>不是在触角上，就是头顶那两个角角上。就是、你想想小蜗，对，我就刚好说<笑>小蜗嘛。<笑>对，就是海绵宝宝这个真的是很有科学依，很科学，<笑>很严谨
2: 了， oh. <笑>很落地
1: 。来<笑><笑>、嗯、来，数学说继续。<笑>
0: 这个算是昆虫类的吧，狗哥害怕的就是，哎，昆虫，我也有蟑螂它没有头
1: ，也不会立即死亡啊，这个我知道，它能再活九天，不止，能活几个几个礼拜，嗯，
0: 它的呼吸器官不在头上、嗯，在身体上吧，对，所以它没有头也不会立即死亡，嗯，哦。好像说是一些昆虫，它都是呃，它是
2: 皮肤呼吸，它相当于是一个被动呼吸。对,对,对,对,对,对,对,对，嗯，我们人类是主动呼吸的，它我觉得被动呼吸很强，哦、对强
1: ，而且只有人类没有那种毛发，嗯、就是壳啊什么的，所以其实很脆弱、嗯嗯，就很容易分尸。对<笑>我觉得那个
2: 啥，就是蟑螂最最牛逼的，它不是说我没有头了可以活九天，或者是被动呼吸。就因为你被动呼吸的、嗯，被动呼吸的话，你其实用沐浴露、洗发水，你就很容易杀死它了，因为它没有办法呼吸了。嗯、我觉得它最牛逼的是它抗辐射能力特别
0: 强
2: 、嗯。哦，啊、哦，就之前有团队，好像德国团队吧，我忘了是哪个国家团队做过实验，就是把它暴露在一个十分钟就能杀死人的强辐射下一个月。然后有一半儿、哦、有一半儿的蟑螂活下来了、哦，然后这个研究人员又加大辐射，加到了一万拉德，就相当于是原子弹爆炸产生的辐射量。结果还有百分之十生龙活虎，然后辐射量再提高了一倍，终于全死了。但是这种程度呢，我们人也死了。<笑><笑><笑>就是在我们第一个阶段，人就已经死了。他、啊、<笑>很强，他很强
0: ，<笑>好厉害哦，怪不得能入药。嗯
1: <笑>哦，这个算是温知识吧，就是我们那个吃是吃水痘吧，就会喝的还是涂的那个叫康复新液啊，对对对对，它的主要成分就是美洲大蠊，就是我们的小强，就是蟑螂。嗯，是对嗯，那狗哥来继续分享一些关于动物的冷知识
2: 。我有一个怎么说呢，就是。嗯，扯知识吧。嗯，这<笑>这<对><笑>说出来说出来可能就挨揍。就是状态好的时候，其实袋鼠
0: 可以跳的比埃菲尔铁塔还要高。<笑>哇，真的吗？你看，有人信了。状态好是指重力没有这么强的时候嘛，吗？<笑>因为
2: 袋鼠拥有很强劲的大腿肌肉啊、嗯嗯，而埃菲尔铁塔它不会跳。<笑>哎呀
0: ！彪彪彪彪彪
2: 彪彪，又要挨揍啊！呃呃呃、<笑>嗯，再说一个就比较比较比较变态的吧，就是其实鸭子的性癖是跟人最接近的。嗯，就是因为他们鸭子，它不仅会有性暴力，然后还有一些同性恋倾向，更重要的是，哦、鸭子他们还恋尸，他<笑>们还有恋尸癖，所以他跟人类的性癖，呃，最接近吧。嗯，哦、然后我不知道你们有没有看过母鸭子的那个阴道长的是什么样子，嗯、就是那种<笑><扒了><笑>九曲回肠、山路十八弯、哦，特别的复杂，好像就是为了。防止公鸭子强奸它，然后进化而来的，这个有待考证哈、哦。我我只是印象里，我突然想到的，对，他就他们那
1: 个曲拐弯的、嗯，特别的复杂。然后我这边有一个呃，算是动物刑侦类的冷知识吧，动物
0: 刑侦、嗯，鸭子侦探，
1: <笑><笑>就是经经常在野外遇到熊的朋友，就是你们、嗯、就是在潜意识里面碰到熊，你们会怎么办？
2: 不是，就是之前你都说的那个要装死,装
1: 死、呃、啊。不是的，不是的。其实装死，你装不装死与熊会不会干你的，就是差别不是很大，看心情是吧？对，就是你不要装死，嗯、也不要拔腿就跑，也不要就是把你的后背暴露给熊，这样背着他逃跑。对，也不要试图跟他讲俄语、啊、来套近乎。<笑><笑>对，就是其实这些方式都会引。引起熊的注意，因为你装死你不呼吸，那熊也不是傻，它也不是瞎，它还是有体温的。对对，它除非吃的很撑，它不会想吃你。但一般在处于饥饿状态或者想觅食状态的熊，它一定会闻到热乎气儿，它就会来来吃你的。对，所以正确的做法是你要面向着它，保持一个相对静止的状态，慢慢后退，慢慢后退，然后找到机会迅速逃跑。<笑>对，这个是呃可以能够寻找到一丝求生机会的啊。而如果你实在是不行，就是跑不动，或者你已经在受伤的状态下，迫不得已。<笑>和要和熊(笑)搏(笑)斗 (笑) ， 你要(笑)打他的鼻 子， 就是够得着 吗？ 就是打他的鼻子。我要学习李小龙 呀！ 对， 你要优先攻击他的鼻 子， 你就不要去打其他的地 方， 这样就是 呃， 命中的几率会大一些。对。
2: 对不要把背部暴露给他，嗯、然后面向他，两个手摸住耳垂，然后往下垂直说：“你看我这个耳垂和我的乳头在一条线上。<笑><笑>”胸坐下巴说：“哦，原来如此。
1: <笑>”好，对，然后我们浅浅的用这个动物过渡了一下，就相信就是听到这儿就各位。听友们已经饿了吧？<笑> okay, 什么？为什么会饿？已经饿了吧？对对,对,<笑>对然后现在后面我们最后一个章节呢，呃，就到了这个食物和一些能吃的部分啊，就是一些对对、嗯、食物啊、植物啊这些方面的冷知识。那就有请我们在这个、嗯、在这方面就是造诣最深的苏教授来为我们带来一些冷知识的分享、啊
0: 。大家这么饿了，那吃点螃蟹吧。<笑>你们知道第一个吃螃蟹的人到底是谁吗？哦，我好有印
1: 象说，说那个第一个吃螃蟹不是因为发现它好吃，是因为被夹了还怎么着？对，就意外发现它能吃的。嗯，对，传
0: 说在几千年前大禹治水的时候遇到了一个奇怪的夹人虫。啊！我不知道为、哦、啥，我老觉得是微博。<笑><笑>对，然后这个夹人虫呢，它双螯八足，十分凶恶，严重干扰了他们治水的工程进度、嗯、这个时候，大禹手下有一个将领叫做巴谢，谢、嗯、是那个就是通假字啊，那个解
1: ，嗯，解法的解、哦，对，嗯、巴谢的这
0: 个、嗯、这个将领，他。就是献祭了嘛，他说，呃，挖一条水沟，然后灌上刚烧开的水，这夹人虫就被烫死了嘛。大家就按照他说的去做了，果然这个这这这些夹人虫被烫死了。烫死之后呢，诶。就发现它浑身通红、啊嗯，然后还发出鲜美的香味。嗯、<笑>然后这个这个八蟹呢，也是人馋胆又大了，咔把那个这个假人虫就一掰两半儿，吧唧吧唧吧唧，它就开始尝了起来。就发现哎，居然这么好吃！从此呢，假人虫就变成了一道美食。<笑>然后人人们为了,了李<笑>人们为了感谢八蟹呢，就把它名字里面的那个蟹字底下。加了一个虫子，就变成了螃蟹的蟹、哦、嗯，真的假的呀？说的这么传奇啊。当然啦，这只是个传说啦
1: 。<笑>
0: <笑><笑>因为现在能找到最早的记载是那个什么东汉的郭宪写的一本叫做《汉武洞明记》。还卷三里面有一句说什么“善愿国常贡一蟹，长九尺，有百足四螯，其名百足蟹，哦、呃，煮其壳剩于黄胶，亦、嗯、谓之鳌胶。”对，哦啊、嗯哦，对对对，是的，嗯、呃，反正就是，但这只是说善愿国曾经向汉武帝进贡过螃蟹嘛，没有说第一次螃蟹到底是谁吃的，嗯嗯所以。大家就，嗯，目前普遍觉得还是那个巴蟹找到了那个螃蟹的吃法，嗯嗯，巴、哦、蟹将军。<笑><笑>吃完了螃蟹，我们来吃一吃新疆大盘鸡、啊。新疆大盘鸡呢，我喜欢吃。其实不是新疆。的传统美食，安徽的，<笑>他他跟重庆鸡公堡差不多，就是他在三十几年前、嗯、叫王新疆嘛。那个人<笑><笑>不是有一个有一个川菜馆的老板，他、嗯、他的那个店开在往新疆走的国道旁边，然后这个川菜的老板呢、嗯，他在做那个辣子鸡的时候，因为他们来来往往有很多客人嘛，他就为了符合他甘肃客人的口味呢，就加上了土豆。然后为了符合陕西客人的口味呢，<笑>配上了裤带面，就变成了又有鸡<笑>又有土豆又有裤带面的新疆大盘鸡
1: 。<笑>人怪好的嘞，<笑><笑>怎么这个听得也那么像传说、啊？
0: <笑><笑>你去问问新疆朋友，他们有没有新疆大盘鸡这个传统美食？嗯
1: ，真的给我听饿了。嗯。<笑>
0: 大盘鸡吃完可以吃吃点烤肉哈，噎不
1: 噎得慌。
2: <笑><笑>有人说放在烤盘里的柠檬不是说烤完之后挤到肉上的，而是说烤之前涂在这个烧烤网上，这样肉不仅不容易粘网，还还可以防止烤焦的那个碎屑粘上去。其实这种说法呢。哦不不，其实这种说法呢完全是胡扯。<笑>正确的用法是用柠檬撕旁边人的眼睛，<笑>然后趁他们睁不开眼睛的时候，<笑>把烤熟的肉全部吃掉。<笑>你这都是扯知识<笑>
1: <笑><笑>对不起哈、啊。这<笑>个好适合配那个音乐，就是生活小常识那
0: 个音乐。<笑>对，大家刚吃了烤肉，那我们来吃吃一些甜点哈。<笑>(笑)就 是， 呃， 纯蜂蜜是永远不会变质 的， 就是没有的 吧？ 没有人工干 预， 没有经过污染的蜂 蜜， 它真的是不会变质的。因为蜂蜜它里面富含的水分非常非常的 少， 这就导致了细菌和酵母菌无法存 活， 进不去。对、哦，储藏久了的蜂蜜，它只会糖化，它不会变质。哦，现今为止啊，保质期、保存期最长的纯蜂蜜已经有三千三百多年了。嗯，蜂蜜，纯纯的蜂蜜、哦。你说到那
2: 个保质期，嗯，你们知道矿泉水的保质期它其实不是为矿泉水而设定的吗？
0: 嗯，不知道，那是为啥？为那塑料瓶。
2: 对，矿泉水瓶子上的那个保质期、oh. 其实是为矿泉水的瓶子设定的哦，塑料瓶儿。对，不是说到这个日期矿泉水这个水质就过期了， oh. 而是因为到了那个日子，这个塑料里边的呃 T 元素好像是为了要提升这个塑料瓶的这个耐用度嘛，然后会用很多呃合成技术，然后在这里边放了一些 T 元素，然后这个 T 元素会随着随着时间被降解出来。所以他那个保质期就是到了这个日、oh. 日子，这个塑料瓶里边的这个物质就开始分解到水中了，是这个日期哦
1: 、oh. 嗯。哎，说到那个矿泉水你们知道那种桶装水，就是那种桶装水的盖子、mm. 叫什么吗？ Uh-huh. 不知道，叫嘴儿？不对，他它,它真的有一个自己的名字，叫帽子，他<笑>叫聪明盖。<笑>哦<笑>、oh, ，真的哦哦， oh, oh, 因为它可以止水<笑>是吗？不是，就是你你那个盖盖子顶到那饮水机，它就自动被顶开了，就你不用把它捅开怎、oh. 么样，它直接你把它坐上去，它就自己就开了，所以它叫聪明盖。所以饮水机上面的那个顶的东西叫聪明座。<笑>
2: 哦啊，真的吗，吗？我觉得这不是为了，不是为了说这个盖子是有多聪明，嗯、而是说发明这个盖子的人说，哦、哇，真聪明，这人已经是个
1: ENTP， 所以<笑>我要我要给他起名叫聪明盖。<笑>刚才说到就是你们一直在吃烤肉嘛，就是像你们这些、嗯、呃口重的人吃烤肉都很喜欢放就大蒜嘛，对吧？那如果、嗯、呃有一种方法可以不用把蒜放到嘴里面就可以吃到大蒜，你知道是什么方法吗？我拿来闻。不对，<笑>蒜蓉酱。嗯，你可以把你的鞋和袜子脱掉，然后用大蒜去搓去搓你的脚底板。<笑>啊！<笑>半个小时之后，你的嘴巴里就有蒜味儿了。<笑>哎呀！啊哎呀！我、uh, uh, <笑>呀你，这个蒜也不是非得吃，<笑>烦死啦！就是就不能用嘴吃吗？<笑>我觉得这个不是特别特别的严谨啊，也是两个无聊的科学家去做的一个实验，因为大蒜里面有一种叫大蒜素的东西，然后这种味道、uh, um, 这种物质穿透力特别强，它可以通过血液。Uh, um. 就是一直(笑)往上、往上、往 上， 最终达到到达你的嘴和鼻 腔， 就是让你感受到这种蒜的味道。哦， 对对对对对。然后这俩这俩人 吧， 就是他很无聊 嘛， 他还做过一种实 验， 说， 呃， 比方说你你在(笑)嚼(笑)口香(笑) 糖， 然后又没没地儿去吐 它， 就是嚼完了就没地儿 吐， 怎么办 呢？ 也放脚底板 上， 哈哈哈哈 哈， 被自己粘住。这时候你可以吃一块巧克 力， 这样就可以把口香糖分解它。对， 口(笑)香糖就(笑)化(笑)掉(笑)了 (笑)。(笑)哎 呀， 我也不是非得吃这口香 糖， 我揣兜里了。嗯， 然后我这边还有一些关于这个嗯烤(笑)肉配(笑)菜的冷知识 啊， 就是嗯经常吃烤肉的朋友也会喜欢吃一些。呃，就是配菜，配菜包括什么毛豆啊这些东西，对吧？那你们知道毛豆变老了会变成什么吗？嗯、黄豆,黄豆啊，你们都知道<笑>、嗯、啊。哎，我觉得这也蛮神奇的，就是毛豆和黄豆其实长得还挺不一样的。就是毛豆是那个弯的，嗯、就是一个绿色的豆荚。对对对，它就是处于新鲜状态下的黄豆，然后等它干了、嗯、老了，因
0: 为黄豆会晒
1: 干嘛。对对对、嗯，但是我小我从小到大都以为黄豆是那种像花生一样，就从地里面长出来的那种一串串的豆子、啊、嗯。还蛮神奇、啊啊。你说到黄豆
0: ，那个知道日本豆腐它主要的成分是什么吗？它主要的成分跟豆子一点关系也没有，全部都是鸡蛋做的啊，鸡蛋，嗯。它跟豆腐一点关系都没有
2: ，哦、<笑>怪不得我不爱吃日本豆腐呢。我觉得有股腥腥的味道。啊、哦，它就是鸡
0: 蛋做的。哦，
1: 对我这边还有一个呃，关于配菜、关于蔬菜的，就是你们知道玉米，嗯、就是那个苞米棒子，它的那个行都是偶数行啊，就没有一根玉米它是单数行的
0: 、啊。哇，我好喜欢玉米呀、啊！啊<笑><笑>米不喜欢奇数吗？玉米不喜欢单数吗？<笑>我不喜欢单数，我喜欢双数。我喜欢单数成双成对。
1: <笑>我喜欢双数，我就觉得嗯，好规整。嗯、哦，对，没有没有被剩下是吧？<笑>因为玉米的那个果穗在最早发育的时候，就是每一个穗的轴节就是那个一排一排的那个节那个骨兜嗯，它都是成对成对长的。然后呢，哦、一般都是上面那一节结果实，下面那一节就退掉，就是长一节退一节长一节退一节、哦、长一节退截一节所以它都是偶数出现的
2: 。哦。嗯你这么说，有没有听到过一种说法，就是说这个玉米它是外星生物，它是外星来物？啊、对，没有，那有玉
0: 米叫吗？我可以加入飞<笑>天玉米叫
2: 。<笑><笑>就是说，这个玉米是外星人赐予印第安的礼物。哦，我具体不记得不太清楚了哈。就是你其他的农作物，你可以找到它的，就是。呃， 类似先有鸡还是先有蛋(笑)的这种这种说 法， 就是你能找到它有它有种 子， 然后它是怎么怎么生出来。但是好像玉米就是凭空出现的 哦， 它来就是玉米。对， 而且就是这个这个玉米成熟的时 候， 它不都是在裹在叶子里面 吗？ 它没有办法形 成， 它没有办法自我繁殖。所以说，就是他有可能就是外星人带来的，就是人家吃不饱饭，来吃点玉米嘛、嗯，就就这种感觉。哦，
0: 飞、哦、天玉米叫今天成立，<笑><笑><笑>就没有来源没明
2: 确
1: 的。但是我喜欢这个说法。对，所以你说他全部都是偶数，我靠，做的更实了。哦、我也要加入这个飞天玉米教。<笑>
2: 然后那个我们说就是吃烤肉，
1: <笑>吃烤肉,<笑>烤肉这边，烤肉，<笑>出来了
2: ，不是了，不是了，就是，嗯、呃，我之前有听说过啊，就是说沙特沙特阿拉伯的那个星巴克的 logo，、嗯、它只有那个海妖的头顶的那个星星皇冠，嗯、它没有那个三人海妖。我一听这我就来劲了，然后就赶紧<笑>赶紧搜索，结果发现其实不是的，就是我搜索全网发现就就那么一张图。我觉得可能是谣传哈，就是说啊、嗯呃，沙特阿拉伯因为伊斯兰教这种价值观和道德准则，它不能有这个女性的身体露出来。嗯、但是我没有搜到这个很就是很很锤的这个实锤吧，所以我觉得应该不是真的。嗯、对，但是那个沙特阿拉伯他是之前他是不允许芭比或者是这种女人人体形象玩具不允许卖的，嗯、这个确实是真的。嗯就是、哦、嗯，因为他们觉得芭比的这这种就是通通常比较暴露，这个服装还有这个身体比例，是和伊斯兰教的这个审慎啊、保守的这种价值观是抵触的
1: 。嗯、哦、嗯，但是在
2: 2019年之后，呃，解除了是可以卖芭比的了
1: 。哦、嗯，芭比万岁
2: ！<笑>嗯，我<笑>、哦、还有一个挺挺有意思的国家地理相关的哈，嗯，就是你们知道富士山的所有权是谁的吗？
1: 我知道，啊、<笑>不会都知道吧？我不知道，他是私人所有吗？对，他是的是陈奕迅的吗？<笑>是不是,<笑>是陈奕迅啦。是啊哎、但是姜老师说的
2: 这个就是是陈奕迅的吧、啊？其实也是一个点、啊，就是他的山顶和山下面其实之前是两个归属。嗯，富士山的所有权不归日本政府。日本政府对富士山只有租的权利。嗯，它最早来说是属于这个德川家族的，嗯、就德川家康的。嗯，然后嗯，然后呢，就是因为这个富士山对日本人的这个在日本人心里面是很神圣的精神支柱啊，觉得这个山是神山，有神明的嘛。然后就是很多这个贵族啊，有宗教势力就对德川家就是把这个富士山变成私产很不满。然后他们就为了就是缓解德川家康，就为了缓解这种不满情绪，然后也是为了拉拉拢这个呃日本的神社吧，他就把这个山顶部分赠予了山上的这个浅间大社。然后德川家康他拥有的是富士山下，嗯、富士山下的这个部分所有<笑>对，对<笑>这挺逗的。然后明治维新了之后。嗯，这个神道的功能就开始消削弱了嘛，嗯，然后法规就开始规定这些土地都归所有。然后二战结束了之后呢，呃，受到了美国管制，然后日本又废除了这些法规，尤其是废除了这个土地国有化这一条。嗯，然后啊、呃，然后这个时候就是浅田大社就开始要回自己这个富士山山顶的这个土地，山山顶和山下的这些土地，对。
0: 所以就是富士山海拔三千三百六十米以上都是私有土地，
2: <笑>对，他是二零零四年将这个富士山山顶收回的，嗯、然后每年日本政府都会给前间神社一笔租金来保证这个富士山正常开放，就<笑><笑>蛮好笑
1: 的。我我想知道，就是我我就是我特别想把我的骨灰扬在富士山。我应该，我估计悬。我应该问谁？<笑>我估计悬要这
2: 个许可。<笑>我估计你就是，你就跟那个攀岩似的，不是？攀岩都会在那个腰间挂一个那个防滑石的那个，边爬边扬是吗？呃，那个小兜儿嘛，然后可以把那个你的骨灰塞到那小兜里边，走一步、啊，然后摸出来点，然后从那手上搓下来点，<笑>这样整个山上都是你。<笑>嗯，还有一个就是世界上最小的国家，其实不是梵蒂冈，这个我觉得应该大家都知道吧？嗯，叫做西兰公国
1: ，它是一个好像是买的还是什么，反正一个人他闲着无聊，他就说这这我在这立成一个国，然后他就不知道从哪就买一许可证，还注册一个什么什么证。反正那个国家就莫名其妙成立了
2: ，它是这么回事儿，就是在二战的时候，英国为了抵御这个德国的海上轰炸嘛，就在距离英国海岸线十二公里远的英吉利海峡沿岸，去修建了一排那种钢筋钢筋混凝土的那种堡垒，就类似平台，海上平台，
0: 嗯，
2: 叫做塞尔曼堡垒。然后二战结束之后呢，这些那个堡垒上会架那些防空炮啊，啊什么导弹、炮台之类的，嗯，然后二战之后呢，这些堡垒就废弃了。二战之后，就是其实没有电视，没有什么的，然后就会有很多人就有自己的那种电台，然后他就在这个
1: 那会儿开始做博客
2: 。对，主主要的信息来源其实就是听广播嘛。然后，但是有很多非法电台，就是放一些流行歌曲呀，嗯、呃，说些都是唱说说相声啊什么的。然后嗯，嗯，然后那个会在这里边穿插一些广告。这个电台叫海盗电台。这一圈这个堡垒呢，因为它离英国海岸很远嘛，在海上也不会被那些什么海警、法警啊，然后监测到或者抓到。然后在这个堡垒上去做这些电台，就相对于安全。然后后来就有一个叫做罗伊·贝茨的退役陆军上校占领了一个堡垒，然后他本来想在这个堡垒上那个搞搞自己的海盗电台，后来突发奇想说，我。不不整了，我要建国。啊，然后，啊、对我的记忆是从这里开始的。<笑>对，我要建国，我就叫西兰公国。对，然后，但是他这个西兰公国不被国际社会认可，嗯、但是呢
1: ，他有自己的皇室、嗯，有自己的宪法，哇哦，有自己的货币，对对，还还有自己的护照，<笑>好像还可以买他那里的那个公民的身份来对对<笑>对
0: ，啊，所以他是一个。那个没有被国际认证的有独立主权的国家，嗯、但它确实是一个国家。啊、对
2: ,<笑>对，它的总领土面积呢<笑>是五百五十平米、啊，常住人口不高于五人。反
1: <笑>正<笑><笑><笑>就是说，可以去买他们那个什么公爵啊，还是爵？位？对，可以买他们的爵位。<笑>对对
2: 对对、嗯、对,对,对一开始就是呃，你要说呃参观呀什么的，你就买他们的那的护照。嗯。后来是因为这个参观的需求太饱和了，每天都有人。这个罗伊亲王呢就觉得负荷不来，然后就宣布这护照没用，然后就护照作废。对，然后这个罗伊亲王去世了之后呢，他的这个呃儿子迈克尔王子。就是这个西兰公国的摄政王，<笑>然后就就可就是说我可以卖爵位，<笑>呃，二十二十九块九毛九英镑一个爵位，然后你如果<笑>你如果还想再来一块领土，就是十九块九英镑一块领土，然后他也没有明码标价说你这二十小二十英镑你买了多大一片所以说他这个领土他是可以无限<笑>无限卖的。<笑>之前那个呃，英国不是脱欧嘛、嗯，然后就因为这个国际形势，有好多英国人就想加入这个伊那个西兰公国，然后然后这个摄政王还宣布，就是因为我们这个国际关系现在很复杂，然后我现在就不开放这个边境了。<笑>但是你想要<笑>你想要成为这个西兰公国公民还是可以的，只要花二十英镑就可以。然后他你，你你还会收到，你只要花这个钱，你就能收到一个印刷很精美的这个爵位证书。嗯,嗯对，对，所以就是有一些什么一些那个呃追星的说给自己的爱豆买了一个爵位啊，或者是什么星星啊，我估计就是、呃、就是这种操作啊，就、嗯
1: 嗯、<笑>像之之前不是还有那个给自己家猫买什么国家的骑士的那个勋章、啊，对对对对对，啊、呃
0: 、对。嗯，反正这西
2: 兰公国挺逗的，之前发生过武装政变、嗯，这些就不展开讲了。五个人，常
0: 住公民五人，武装政变
2: <笑>对，就不展开讲了。然后有兴趣的可以去搜索一下，网上有很多西兰公国的信息。哎、啊，我感觉这
1: 一期知识还是有点杂，<笑>真的好杂呀<笑>真杂，真的很杂。因为我们本来其实准备了很多方向，包括一些像是。呃，一些普那个就是刑侦知识啊，还有一些像是娱乐圈的冷知识啊，还有反正生活类的吧、嗯，非常多。然后觉得可能就是大家毕竟刚开学嘛，也吸收不了太多，就先从我们熟悉的人体啊、<笑>植物啊这些出发，就是来一趟自然、自然地理方面的一个开学第一课。那既然我们就是这个头已经开了，嗯、就是我们就是大家如果对这个呃我们的授课比较满意的话，我们。以后也会为大家带来一些其他的冷知识啊
2: ！我觉得这冷知识让咱聊出冷笑话的效果
1: 。其实这个冷系列啊，反正呃都是挺受欢迎的。对我们以后就多说、嗯、啊。行，那好，大家对刚才我们一些分享，如果有哪些需要指正或者补充，对，还有科普的地方，对对，欢迎在评论区里面给我们反向上上课啊。行、哦、嗯，是的，对、嗯，谢谢
0: 各位老师。<笑>对
1: ,对,对，活到老学到老嘛。<笑>好，行，那我们就这期就先到这里啦，我们就准备下课啦。然后也欢迎大家关注我们的同名公众号，叫鹏科，可以给我们投稿。啊，对，我们下一期九月份了嘛，我们会出这个月的征稿的专题。我们晚一点会在我们的公告，就是电台公告里面发出这个征稿的这个通知，然后就是如果有幸被我们选中的朋友，又有幸，<笑><笑>呃，对，有幸被我们选中的朋友也会获得我们的电台由狗哥亲手画制的这个周边啊，对对，欢迎大家多多。把你们的发疯的故事贡献给我们，可以在公众号后后台给我们留言。行，我们这期就到这里啦，我们拜拜，拜拜，下期见，拜拜，下期见。<音><音>